0: Come stai? Bene? Sì, sì, senti, senti, c'è qua, c'è qua mio cugino Leo, quello che sta in Danimarca. Si alza, va verso la vetrinetta frigo e prende una torta alla panna e ricotta di medie dimensioni. Non è per me. È per chi è? Indovinate per chi era la torta? Ciao amico e benvenuto per un nuovo episodio di Parla con Leo. Oggi un frammento narrativo, alcuni miei ricordi e riflessioni sul tema della burocrazia. Ogni individuo è anche cittadino, cioè fa parte di una comunità locale e nazionale e succede a tutti di avere bisogno di un documento identificativo o di un certificato. Ecco, oggi ti voglio raccontare ad esempio il mio primo incontro con la burocrazia. Abitavo a Gela, avevo appena 12 anni, eravamo agli inizi degli anni Ottanta, era estate e faceva caldo. Io mi stavo godendo le meritate vacanze estive, giocavo a pallone o a tennis, nel fine settimana andavo al mare con i miei genitori. Un giorno mio padre mi chiama e mi fa. Lunedì mattina devi andare a richiedere dei certificati. E io cado dalle nuvole. E che certificati? E che c'entro io? E perché non ci andate voi? Penso. No, papà e mamma lavorano, tu sei il figlio primogenito, sei grande ormai ed è ora che cominci a renderti utile. E dunque non serve protestare, mio padre è inamovibile. Inamovibile significa qualcosa o qualcuno che non si può spostare. Mi danno una lista di certificati da richiedere. E questi certificati sono per l'iscrizione di mio fratello più piccolo alle scuole medie. Mi spiegano come andare e come tornare, dovrò prendere l'autobus da solo ed è la prima volta per me, poteva anche essere un'avventura per un ragazzino di 12 anni. Io invece ricordo soprattutto il dispiacere per la mattinata persa, il fastidio per questo diktat paterno, perché evidentemente io ero un bambino pigro e viziato, una specie di principino diciamo poi mi ricordo il caldo bestiale che faceva fuori arrivo finalmente al municipio un imponente palazzone in marmo costruito nel primo dopoguerra quindi alla fine degli anni 40 con una orrenda e inutile torre un orologio che non funzionava mai e questo palazzo dominava una piazzetta che serviva da parcheggio ed era sempre piena zeppa di macchine c'era l'immancabile parcheggiatore comunale Tu arrivavi, gli davi le chiavi al tuo arrivo e poi 100 lire quando andavi via. Io però ovviamente a 12 anni non avevo la macchina, sono arrivato in autobus, almeno quelle 100 lire le ho risparmiate. Quindi questo è il mio primo incontro da cittadino con la burocrazia. Ricordo che ci fu una caccia all'ufficio giusto, una lunga attesa in piedi in questo ufficio anagrafe L'anagrafe è un registro che contiene informazioni sui cittadini di un dato paese, dove sei nato, dove vivi, eccetera. Ricordo la puzza di sudore e di fumo, le conversazioni colorite in dialetto gelese tra le persone che aspettavano. Il dialetto gelese all'epoca era per me una lingua straniera, era ostrogoto. Una faticaccia, quindi, una noia indescrivibile. E alla fine poi scopro, sgomento, che dovrò tornare altre due volte in quel maledetto palazzone perché i certificati non venivano rilasciati a vista, cioè subito, ma dopo 7-10 giorni d'attesa. Un'altra volta che ricorderò per sempre un altro incontro memorabile con la burocrazia in Sicilia è stata quella volta che, eh, in tempi più recenti, avevo bisogno di rinnovare la carta d'identità, perché io all'epoca ero già andato a vivere eh, in Danimarca e quindi per tornare in Sicilia, eh, per viaggiare, avevo bisogno di questa cosiddetta carta d'identità valida per l'espatrio. Quindi, cittadini di paesi aderenti al trattato di Schengen potevano e possono viaggiare non con il passaporto ma semplicemente con questo documento nazionale. Quella volta io ho commesso una leggerezza perché sono tornato in Sicilia con la carta d'identità ancora valida ma che stava per scadere. Quindi questo significa che al momento del mio ingresso in Italia non ho avuto nessun problema, il documento era ancora valido ma sarebbe scaduto giorni dopo, quindi bisognava rinnovarlo, altrimenti io non potevo ripartire. E così mi sono presentato all'ufficio competente e lì in questo ufficio mi hanno detto, ci vogliono almeno tre settimane. E io sicuramente ho risposto, come tre settimane? E io tra dieci giorni devo ripartire, ho il biglietto fatto, mi dispiace, non la posso aiutare, i tempi sono questi. Mamma, che guaio, e adesso, e adesso come si fa? Quindi, pensa e ripensa, qualcuno mi dice, vai a parlare con Agostino. Agostino era un mio caro cugino, di poco più grande di me, che all'epoca lavorava nel bar di famiglia. E questo bar, il mitico bar Siracusa, aveva come vicino di casa proprio il municipio. Insomma, mio cugino Agostino aveva le giuste conoscenze e forse mi poteva dare una mano a velocizzare la pratica. Vado da Agostino, siamo lì nel nostro bar, io in piedi, lui seduto alla cassa, che mi ascolta con aria fiduciosa, tipo un medico che eh, ascolta il paziente, ma un caso alquanto banale. Agostino fa un cenno con la testa, tira su il telefono con la manona, compone un numero e gli sento spiegare la situazione. Rosa! Agostino Siracusa sono. Come stai? Bene? Sì, sì, senti, senti, c'è qua... C'è qua mio cugino Leo, quello che sta in Danimarca. Un minuto dopo è tutto sistemato. E allora Agostino mi spiega. Dunque tu oggi pomeriggio alle 2.20 precise vai non all'ingresso principale, che a quell'ora è chiuso. La vedi quella porticina accanto alla chiesa? Ecco tu, bussa lì, che c'è l'amico mio e ci pensa lui. Io lo ringrazio. Sto per andarmene. Agostino mi dice, aspetta, si alza va verso la vetrinetta frigo e prende una torta alla panna e ricotta di medie dimensioni che oggi costerebbe sui 25 euro e io gli dico no grazie non c'è bisogno così. lui mi fa non è per te non è per me e per chi è indovinate per chi era la torta amici ascoltatori avete indovinato la torta era per l'amico Rosario che mi aiutava ad avere la carta d'identità a tempo di record. Io sono andato via con quella torta in mano e mi sentivo un imbecille. E anche dopo quel pomeriggio, mentre aspettavo l'amico Rosario, mi sentivo un po', un po strano, a disagio. Busso, aprono, è l'amico Rosario, si prende il pezzino, il foglio di carta sul quale sono appuntati i miei estremi e richiude. Io rimango dieci minuti ad aspettare, come un carciofo, diciamo dalle mie parti, con questa torta in mano, col caldo che fa, poi la porticina si riapre, l'amico Rosario è lì con la mia nuova carta d'identità. Tutto a posto? Ah no, mi chiede tipo 18.000 lire per i diritti di segreteria, quello che è giusto e giusto. Posso andare? Ah no, eh, questa, questa te la manda mio cugino. Gli do la torta e vado via, contento ma anche parecchio perplesso morale della favola all'epoca gli impiegati del comune alcuni per funzionare meglio avevano bisogno di essere oleati con panna e ricotta ora però amici a essere del tutto sinceri io voglio rispettare la grandissima quantità di gente onesta che lavora sodo tutti i giorni anche in sicilia ecco devo dire che qualche anno dopo mi sono trovato in una situazione simile cioè avevo bisogno di un documento durante un soggiorno estivo e ricordo che quella volta non c'è stato bisogno di torte, cioè in pochi giorni sono riuscito ad avere quello che mi spettava, ricordo anche che sono ripartito contento perché ho pensato "Ah, però la mia città sta cambiando in meglio, non servono più le torte. Vuoi ricevere la trascrizione stampabile dell'episodio e una selezione di esercizi per fissare parole e grammatica? Segui il link che trovi nella descrizione. Se vuoi studiare e conversare con me e con i miei migliori studenti, mandami una mail all'indirizzo info at italianwithleo.com info chiocciola italianwithleo.com e vediamo se posso aiutare anche te e allora amici i documenti come la carta d'identità la patente di guida il codice fiscale il passaporto eccetera sono importanti sono importanti perché in fondo noi chi più chi meno sappiamo chi siamo io non ho bisogno di prendere la carta d'identità ogni giorno per ricordare come mi chiamo dove abito quando sono nato, dove sono nato, il colore dei capelli, la professione, eccetera. Però nel momento in cui usciamo di casa, quando cioè usciamo dalla sfera privata ed entriamo in quella pubblica, ecco che improvvisamente abbiamo bisogno dei documenti per dimostrare che noi effettivamente siamo chi affermiamo di essere. E allora adesso faccio una domanda perché voglio che questo podcast sia una conversazione, non voglio parlare solo io. E allora, caro amico che mi ascolti, in quali circostanze nella vita pubblica abbiamo bisogno di un documento, ad esempio, non so, della patente di guida o della carta d'identità o del passaporto? Se vuoi, metti in pausa e fai questo esercizio, scrivi alcuni esempi, È un modo sempre molto utile per produrre lingua, perché dobbiamo assolutamente produrre lingua scrivendo e parlando. Non basta ricevere la lingua, cioè leggere e ascoltare. Fatto? Allora, ad esempio, se sono in macchina e mi ferma la polizia, cosa devo fargli vedere? Il telefonino? La fidanzata? Il giornale? Ovviamente gli devo mostrare la mia patente di guida patente e libretto di circolazione a volte anche eh, l'assicurazione la del, del, del veicolo se vado in vacanza a venezia e mi fermo a dormire in un hotel per una o due notti avrò bisogno di che cosa di un consiglio di un aiuto avrò bisogno di un documento di identità ad esempio carta di identità o passaporto infine se prendo l'aereo a palermo per andare a roma O per andare a New York, oltre al biglietto, in aeroporto avrò bisogno di fortuna, soldi anche, ma avrò bisogno ovviamente di un documento come ad esempio il passaporto. Quindi amici, io sto cercando di dimostrare che possedere questi documenti è importante. E Allora amici, dove io da insegnante di italiano mi diverto veramente tanto e questa è la mia specialità, quella di trovare delle storie, delle letture adatte al livello dei miei studenti e anche eh, adatte a, ad approfondire determinati temi. Quindi ho nel cervello tutto un database di libri interessanti e puoi stare sicuro che quando torni qui ad ascoltare un episodio troverai qualche consiglio utile nel tuo eh, studio della lingua italiana. Ad esempio, questo tema dell'identità e dei documenti mi fa venire in mente un racconto di Giulio Mozzi, un libro che è davvero carino, che si chiama Sono l'ultimo a scendere, e del quale modestamente ho fatto vendere diverse centinaia di copie, perché lo consiglio sempre. È un libro edito da Mondadori, è un genere anche un po' particolare perché a cavallo tra autobiografia e letteratura. Un po' come questi miei Modesti episodi. Quindi è adatto a studenti di livello B1 eh, e più alto perché sono molti dialoghi e perché è scritto in un modo eh, molto leggibile. In uno di questi racconti, l'autore viene fermato dalla polizia mentre cammina per strada una sera tardi e vediamo che succede. Adesso io vi leggerò un passaggio. Leggo un rumore di frenata alle mie spalle apertura di sportelli voce gridata fermo tutto in un momento sto fermo si volti dice la voce mi volto documenti prego dice uno dei due poi gli chiedono il nome dove abita eccetera e poi il poliziotto dice lei è stato senza carta d'identità per quasi tre anni e prima se ne è fatte rubare tre, una in fila all'altra. Insomma, qui il poliziotto si insospettisce perché ha visto nel terminale che il cittadino ha perso la carta d'identità per ben tre volte consecutive. Alla fine poi gli dice, lei non deve mai restare senza documento. E il cittadino, che è uno evidentemente un po' polemico, risponde che lui non è stato molto attento. Cioè dice, per tre anni sono tornato a casa presto ho evitato di camminare rasente ai muri, mi sono tenuto distante dai cantieri del metrobus, ho cercata la compagnia di persone rispettabili, mi sono vestito decentemente e in generale ho fatto il possibile per avere l'aria di uno che non commette reati. Quindi un frammento narrativo veramente carino ma eh, dimostra anche in parte che appunto girare senza documenti eh, è, è difficile. Bisogna sempre avere con sé un documento di identità quando si gira per strada, ad esempio la sera. E questo frammento narrativo di Giulio Mozzi mi ha fatto veramente venire in mente che anch'io per un periodo ho avuto grossi problemi, e adesso vi spiego quali. Qualche anno fa, nel 2011, sono stato talmente bravo, tra virgolette, che ho perso patente e carta d'identità in un colpo solo. Ora, dal punto di vista pratico, questo è stato un grosso problema, perché per molti mesi non ho potuto guidare il motorino, ho dovuto fare l'abbonamento ai mezzi pubblici e per avere poi un duplicato della patente di guida, che era una patente italiana, ho dovuto sudare sette camicie. Poi, senza carte d'identità, ero impossibilitato, mamma che parola lunga, impossibilitato, significa che non potevo viaggiare non potevo alloggiare in alberghi, identificarmi, se mi arrivava un pacco e dovevo andare a ritirarlo all'ufficio postale, non avevo un documento che dimostrasse la mia identità. Ma le conseguenze peggiori, amici, sono state dal punto di vista psicologico. Trovarsi senza documenti ti fa sentire in un limbo. Ma io chi sono veramente? Potrò mai tornare in Italia? E se qualcuno nel frattempo trova questi documenti e comincia a vivere col mio nome e cognome? E se è un assassino o un truffatore seriale e mi trova e mi ammazza e prende il mio posto? E se a scuola nessuno si accorge che che io non sono più io ma che è un altro al posto mio? E se quello il congiuntivo non lo sa? E se gli puzzano i piedi? Insomma, quindi 3.000 interrogativi nel mio cervello. Ho passato un periodo veramente difficile che poi la carta d'identità era troppo difficile da rifare e al consolato mi hanno, il consolato con la C maiuscola è un posto dove ti aiutano, cittadino italiano all'estero, eccetera, al consolato mi hanno, non mi hanno consolato, ma mi hanno consigliato di fare il passaporto. Dice, beh, invece di eh, rifare la carta d'identità, lei eh, si faccia il passaporto. Ora direte voi, come? Eh, non avevi un passaporto? No, perché... Con la carta d'identità valida per l'espatrio, l'ho spiegato all'inizio, io viaggiavo benissimo in tutta l'area Schengen e di andare, non so, eh, a Londra o a New York, io fino a quel momento non avevo avuto bisogno. Comunque, come Dio volle, sono riuscito ad avere questo passaporto e il 13 dicembre 2011, sotto l'albero di Natale, ho trovato il mio passaporto italiano, davvero bello, rosso, con la copertina zigrinata, quindi un po' ruvida al tatto, e con sopra la scritta Unione Europea Repubblica Italiana. Al centro, l'emblema della Repubblica con la stella, che a un cittadino italiano fa la sua impressione e insomma è bello quando uno viaggia ed entra esce in un paese un altro eccetera e c'è lì il poliziotto che controlla e tu col tuo passaporto italiano fai la tua porca figura bene amico per oggi è tutto grazie di cuore per questi minuti che hai voluto dedicare all'ascolto e allo studio della lingua italiana io ti aspetto presto sempre qui per un altro episodio di Parla con Leo e Ricorda se vuoi incontrare me e i miei numerosi studenti sparsi in giro per il mondo, segui il primo link nella descrizione oppure chiedi di entrare nel gruppo Facebook Parlo Italiano con Leo. Adesso è veramente tutto, ciao e alla prossima!